0: Hola a todos. Yo soy Carlos. Yo soy Bryce. Juntos somos FINDEST AND ROLL.
1: En este nuevo episodio de de AND ROLL, el noveno, Bryce y yo tenemos el placer de entrevistar a Lucas Mañas, más conocido como Yuc, fisioterapeuta deportivo con amplia formación en el sector. Actualmente trabaja en diversos centros de CrossFit en Cataluña y en la reconocida empresa FisioCross. Hola chicos, estamos en un nuevo episodio de de AND ROLL. Eh, hoy tenemos un invitado especial que nos ayudará a resolver bastantes dudas que, que pueden surgir en, en nuestro día a día en el entrenamiento.
0: Eh, Bryce, ¿cómo estás? Qué tío, Carlos, ¿cómo estamos? Pues sí, hoy tenemos a un, de hecho, un amigo también, lo considero amigo, Yuke. Eh,
2: muy buenas, pues mira, muy ilusionado y muy contento de, de estar aquí. Eh, es la primera entrevista que me hacen así para un podcast y la verdad es que yo soy un, bueno, escucho eh, de manera frecuente podcast y demás y la verdad es que me hace mucha ilusión eh, poder participar por una vez en uno. Y nada, yo soy fisioterapeuta, principalmente eh, me dedico, digamos, como a dos sectores muy diferentes. Uno es la rehabilitación cardíaca y otro es la, podríamos llamar fisioterapia deportiva, ¿no? Un poco por el, por el tipo de pacientes que, que sobre todo tratamos en, en, en la consulta y demás. Y nada, es, acabé la carrera de fisioterapia pues ahora ya pues, unos cinco años. He estado trabajando en varios box de CrossFit y actualmente trabajo en CrossFit SANS y aparte pues en la empresa de FisioCross, soy un fisioterapeuta más del equipo y, y bueno, Muy eso bien. es resumido lo mío
0: Aparte de esto, para que la, la gente más o menos se ponga en contexto Carlos y yo conocemos a, a Yuku porque coincidimos en distrito, en un box de, de aquí de Barcelona sí. y coincidimos sí, sí. a lo mejor yo más que Carlos porque Carlos se fue antes a montar a su box pero coincidimos pues, prácticamente eh, un año, un poquito menos de un año, pues él venía sí, semanalmente. Una cosa así. semanalmente o cada dos semanas.
2: Eh, yo venía, recuerdo que creo que dos veces a la semana, Eso y es. creo que contigo coincidí alguna vez, y a Carlos coincidí poco, y lo, pero sobre todo coincidí en las competiciones. A Carlos creo que lo vi más en las competiciones que en el box. Qué bueno. O porque vimos en el Ballena y demás.
1: A lo conozco de Polano. Estuviste en Polano, ¿verdad? Entrenando Ayuk. Sí,
2: también. Pero ahí pues... estuve de atleta. De atletas, atleta,
1: sí, yo estaba trabajando, trabajando haciendo unas prácticas también de la carrera y estuve durante casi seis meses ahí con IFIS. Sí, sí, y sí, recuerdo a Ayu como, como atleta. Bueno, ha llovido. ¿eh? Tener de atleta.
0: Sí, sí, sí. Hablamos de hace unos cuatro o 5 años, por lo menos, ¿no? Eso ya.
1: Uf, tranquilamente, eh, sí. Sería 2018, eh. 2018, tranquilamente, sí.
2: Se sí, acaba. 17. Yo creo que incluso 17. Ahí, sí, porque ahí fue el primer box al que fui a entrenar. Y ahí estuve, creo que entrenando un año y medio, una cosa así. Sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Perfecto, pues bueno, ya lo hacemos un poco más a YUK de por qué lo conocemos y por qué, bueno, también no hemos dicho por qué lo hemos, eh, hemos decidido traerlo, porque primero, es un tema que iremos tratar ya en nuestro, en nuestro podcast y segundo, porque considero a YUK un profesional muy grande. Además, eh, sí. hace unos 3-4 meses, me acuerdo que le hablé del podcast que hacíamos Carlos y yo, y hostia, y me acuerdo que eso lo tomó con mucha ilusión y que tenía muchas ganas de escucharlo. Y digo, ostras, y se lo propuse ya hace como tres meses que si le podía interesar, y era encantado cuando se lo he dicho hace una semana o así. Eh, pues, joder, queremos gente así, que motivada y con ilusión por, por venir a hablar de, de lo que es profesional. Así que nada, vamos a empezar un poco, ¿vale? Explícanos, aparte de, ya de quién eres y bueno cómo has llegado hasta aquí, ¿cómo es tu día a día como, como profesional, incluso bueno, como a nivel personal? ¿Cómo es tu día a día? ¿La consulta? ¿Qué haces? Si ¿Entrenas también en los boxes donde vas y demás?
2: Pues mira, yo eh, igual para el tema de entrenamiento soy un poco peculiar porque yo hago eh, todos los deportes. Yo hago muchísimos deportes diferentes y nada, quizá CrossFit es un poco lo que más me ha durado en el tiempo pero suelo cambiar mucho de deportes. Ahora, por ejemplo, estoy con el yoga, la verdad es que me ha pegado bastante fuerte de aquí hace unos meses, eh, que por cierto es muy interesante, la verdad, como trabajo de movilidad eh, y como trabajo también mental. Eh, aparte, pues crossfit, ahora también estoy dándole bastante fuerte a la escalada y desde hace también, desde la pandemia, la calistenia ha sido también algo que me ha pegado bastante fuerte, como a mucha gente. Yo lo he mantenido en el tiempo porque la verdad es que me gusta bastante. Y bueno, aparte también suelo practicar eh, actividades de montaña de manera bastante frecuente. Entonces, un poco mi día a día es... Eh, cuando tengo tiempo libre, lo dedico a moverme de la manera que sea, o sea, practicando el deporte que sea o, o, o de lo que sea. Y, y luego, pues eso, por las tardes, eh, bueno aparte de, lo, de la rehabilitación cardíaca, pues por las tardes paso consulta... Eh, en, en, ahí en, en la consulta y demás. Y yo sobre todo me gusta hacer la parte de lo que vendría a ser la readaptación, ¿no? Que es ya cuando, digamos, tenemos, hemos salido de una fase aguda, el paciente ya no tiene tantísimo dolor o incluso teniéndolo, depende del, del caso, y ya se le empiezan a pautar una, una primera fase de, de ejercicio terapéutico para que, para que pueda volver a, a su actividad normal, por así decirlo, ¿no? Y a mí es, digamos, la parte en la que, bueno, de toda la vida más me ha gustado porque yo, de hecho, eh, yo cuando quise meterme como fisioterapeuta no sabía si meterme en fisioterapia o en, o en café La verdad es que siempre ha sido algo que las dos cosas me llamaban mucho y al final opté por fisioterapia, pero, eh, digamos, un poquito la, la pasión por el movimiento siempre ha estado ahí y, y siempre he barrido hacia ese terreno, por así decirlo. Qué bueno. Y...
0: bueno, bueno no paras quieto por lo que veo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que no, no paro mucho quieto, no se me da muy bien <ríe> pararme quieto. Qué
1: bueno, qué bueno, bueno. Sí, sí. Eh, entonces, Yuk, eh, ¿cuál es el tipo, de, el tipo de paciente más habitual en tus consultas?
2: A ver, el, el paciente que yo más veo podría decirse que es un paciente joven, un joven, joven y normalmente deportista o, o que acaba de empezar en, en algún deporte. Y normalmente suelen ser pacientes de crossfit, ¿no? Porque al final nosotros, el público al que... Al principio fuimos dirigidos a Sido ese y seguimos en ese, en ese tipo de perfil porque al final los fisioterapeutas que nos hemos juntado para hacer eh, esta empresa somos todos mmm, atletas de crossfit. Entonces, eh, lo que más nos gustaba y más nos llamaba era, era ello. ¿no? Entonces, eh, suelo ver muchas veces las mismas patologías. O sea, ya los hombros me los sé de memoria, las muñecas y las rodillas y las lumbares, que es como casi los cuatro casos clínicos, por así decirlo, que, que más nos vienen a consulta, y, y la verdad es que es, es muy guay trabajar así, porque el, tipo de, el perfil de paciente que yo tengo es un paciente muy raro, muy muy raro, porque normalmente los fisioterapeutas tienen muchos problemas a la hora sobre todo de pautar ejercicios, porque los pacientes no lo hacen, no hay una especie de motivación intrínseca hacia, hacia moverse, hacia hacer terapias activas. Y en cambio, en el típico paciente de CrossFit es todo lo contrario. O sea, al paciente de CrossFit has de decirle que frene, no que acelere. Y, y eso, es, eso es muy chulo y muy motivante, porque al final tienes a gente con muchas ganas de recuperarse y que están dispuestos a, a un poco cumplir lo que tú les has pautado, incluso hacer de más, como te despistes, ¿no? Qué bueno, y... qué bueno.
0: Joder, qué bueno. Sí, sí. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿eh? De... Bueno, pero eso es bueno y es malo, pienso. ¿eh? Desgraciadamente también eh, a los de CrossFit, me incluyo yo, tenemos que saber un poco controlar ese volumen de, de entrenamiento, eso de no, no parar, no quiere parar, eh, entrar todos los días, pensar que sí, sí, sí. más es mejor cuando realmente mejor es mejor, no más es mejor. Y bueno, mm. este, este papel vuestro creo que es muy, muy importante para eh, decir un poco stop eh, sobre todo cuando ya hay una, una lesión una, una, o un indicio de, de lesión. Qué bueno. Entonces nos quedamos prácticamente sí. con que eh, el 80%, 60% son
2: clientes de, de CrossFit, ¿no? Sí, fácil, fácil. Sí, sí. Eh, no voy a decir todos porque no sería verdad, pero un gran porcentaje eh, suelen ser esos pacientes de CrossFit y que el problema suele ser, pues eso, que entrenan de más. Entrenan de más, y ¿no? Sí, nuevamente, al final. La mayoría de casos clínicos se pueden resumir en has hecho de más, porque al final eh, el paciente que solemos tener o es un paciente que hace no demasiado que empieza en CrossFit, suelen ser seis meses, o sea, si paciente que le duele el hombro que lleva seis meses es como, vale, ya casi el 99% de las veces ya sé de lo que vas a tener, porque es, un, es, un, es casi siempre lo mismo, una ¿no? tendinopatía del manguito. Eh, que va muy motivado, que se acaba de subir la tarifa, que ha pasado de tres a cinco días. Eh, o tenemos otro caso, que sería ya el paciente, pues que ya lleva, a lo mejor, vamos a poner dos años, ¿no? Que ya está haciendo una programación, que tiene un volumen de entrenamiento muy alto, de, a lo mejor, dos horas semanales, que ya suelen ser pacientes con... Diarios, ¿no?
1: Diarios,
2: sí, diarios. Sí, sí, suelen ser pacientes que vienen frecuentemente... Bueno, pues porque al final cuando tienes un volumen tan alto de entrenamiento es fácil que algo pase, ¿no? Eh, esos serían un poco los dos grandes perfiles. Obviamente luego pues, tenemos de todo y, y obviamente cualquier persona se puede lesionar en cualquier momento.
0: Aunque después hablemos eh, más eh, en particular de, de, de ese caso, eh, ¿a qué crees o a qué ejercicios cree que se puede deber el caso del que me has dicho que a los seis meses el 99% de la gente que viene de CrossFit y sobre todo novata eh, esté jodida del de, hombro?
2: A ver, en realidad flash, o... no no lo sé, en realidad, a ver, el, el caso es muy sencillo. Si en tu vida, por ejemplo, hagamos un atleta que con vamos a poner 25 años, empieza a CrossFit, ¿vale? En esos 25 años no ha levantado una pesa por encima de la cabeza nunca. No ha levantado ningún tipo de peso por encima de la cabeza, más allá de ir a coger el bote de la mayonesa. Entonces, tenemos un paciente o un atleta que no está su tejido no está acostumbrado a, al a que es un movimiento demandante. ¿Qué pasa? Que este paciente eh, a lo mejor empieza suave, porque sí que sigue pues, las recomendaciones del coach de, del centro y demás, pero a la que ya coge un volumen de entrenamiento, ya empieza a ganar mucha masa muscular, porque al principio los novatos ganan muchísima masa muscular y muchísima fuerza. Eh, se ve que a lo mejor en seis meses ya puede empezar a levantar 50 kilos por encima de la cabeza, y esto es un problema, porque al final tú tienes un tejido eh, tendinoso, conectivo, eh, ligamentoso, que no le ha dado todavía tiempo a adaptarse a esa carga. Entonces, ¿cuándo vienen las lesiones? Porque al final la patología más, más, más frecuente con mucha diferencia es la tendinopatía en, en el atleta de CrossFit. Y es siempre debido a esto, hay una diferencia... Eh, ya sea entre la fuerza masa muscular versus las estructuras pasivas, estamos hablando del, del atleta este, del, del ejemplo ¿Eh? este, ¿eh? Que, que es eso, que al final pues se ve capaz, pero mmm, no, no es una correcta carga para su Su cuerpo no está adaptado todavía para eso, ¿no? Claro, claro, totalmente. Entonces, pues se rompe, obviamente. No, no hay una adaptación
0: eso que se llama de sobrecarga progresiva que muchos se pasan, incluso muchos boxes ¿eh? ya, ya hablaremos Carlos de esto pero muchos boxes se pasan un poco por encima eh, esto. sí, a ver
2: es, es un, pro, un problema yo creo que cultural no el, yo creo que el, esto lo hemos lo he hablado con mi, mi, mi compañero Gerard muchas veces que al final el, el problema del crossfit no es tanto el crossfit en sí mismo, sino eh, cómo está planteado, ¿no? cómo se lo toma la gente, sí. qué, qué expectativas tienen, qué nivel de competitividad hay, todo eso al final, aunque es algo que le da un toque especial, también es un poco, tiene dos caras, ¿no? tiene una cara que es muy guay, pues el, el, el ser competitivo, el mejorar, el cada vez más, cada vez más, pero también tiene una cara B, ¿no? que es el a qué precio estoy dispuesto a pagar para seguir intentando mejorar y, y si estoy haciendo bien las cosas por mi salud, ¿no? Porque al final la mayoría Realmente. de atletas van por salud, no, van, no, van por un, no deberían ir por un objetivo competitivo. Bueno,
1: Yo, una pero... pregunta, una pregunta. Sí. Eh, ¿Consideras que tienes más pacientes chicas que o sea, chicos que chicas?
2: Mm, está muy reñido, ¿eh? Yo, ¿Sí? Sí, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Yo creo que no los he calculado, pero debe ser. 50-50 y además. Entonces
0: significa que las chicas se lesionan más, porque realmente hay más chicos que chicas en boxes, ¿no?
1: Es que me parece extraño porque, o sea, yo lo hablo de, de lo que he visto, ¿eh? En, en, uh -huh. como Hostia, veo que para relacionar un poco todo, ¿no? Hablando un poco del tema sobre de carga progresiva y encontraban un poco el tema de las cargas. A las chicas siempre le cuesta un poco más el de decir, oye, pon 5 kilos más. Les cuesta mucho subir las cargas porque tienen, tienen mucho más respeto, se lo todo con mucha más calma, ¿sí? O sea, hacen mucho más caso a, a los entrenadores, por lo menos en ginás, es ¿eh? lo que veo en ginás o lo que he visto donde, donde estaba el entrenador. Eh, en cambio, el chico hay que frenarlo. Oye, frena un poco porque no deberías de mover estas cargas todavía, tal y cual. Cuesta más frenar a, a un chico que a una chica. De hecho, hay que animar a las chicas prácticamente, por lo menos... Eh, lo que he visto yo, de para, para que suban un poquito las cargas, para que se muevan de manera diferente. ¿no? Entonces, por eso no te he preguntado. Digo, a ver si tenías algo más de Claro,
2: eh, lo que pasa es que a lo mejor este perfil a mí no me acude tanto. Wow. Eh, yo al final pensad que yo veo los sesgados, o sea, yo veo la gente que sí se lesiona. Entonces, quizá este perfil de paciente no acude tanto a los servicios de fisioterapia porque no los necesita. Porque al final, si no voy ni para adelante ni para atrás, pues es más claro, difícil sí. que me lesione, ¿no? Si siempre mantengo las mismas cargas pero en cambio la gente que sí que tiene ese afán de un poco apretar de más, eh, quizá es otro perfil psicológico, ¿no? un perfil a lo mejor más competitivo o, o un perfil con una perspectiva de, de, de mejora más allá. Entonces, no solo es que se lesionen más, sino que además también están dispuestos a pagar eh, este tipo de servicios, ¿no? porque a lo mejor el paciente más conservador, por así decirlo, a lo mejor no acude tanto a los servicios de fisioterapia o de nutrición o de lo que sea, ¿no? Entonces a mí me llega digamos un perfil, normalmente, un perfil más comprometido con, con lo que se está haciendo y nuevamente este tipo de perfil de, de, de persona, pues, también suele meterle más caña a las cargas.
0: Hilando
2: un poco, y... eh, ¿yuk? ¿Cómo? Sí, sí, mm. sí. No, nada, eso, que al final eh, yo... Creo que está bastante reñido, ¿eh? chicos y chicas. No, no creo que haya una predominancia de, de hombres, ni siquiera en el tipo de lesión. O sea, no me encuentro más, por ejemplo, problemas lumbares en, en chicas que en chicos, ¿no? que muchas veces pues, vemos esa hiperlordosis lumbar en mujeres y ya la asociamos a patología y, y la realidad es que no es tan así como, no es tan sencillo, no, no es tan simple.
0: Bueno, eso, eso bueno, habría que hacer, bueno, seguramente hay estudios ¿eh? estudios sobre el eh, sexo, si hay más en chicos o chicas, pero bueno, queríamos saber sí, sí, si tu sí. punto de vista, pues a mejor lo mejor lo que tú tienes. Y ando un poco sí. lo, lo que has dicho, nos viene de lujo lo que eh, has comentado antes de que acuden a. Eh, lo digo porque sí. ahora sí que es cierto que yo llevo siete años en el sector, ¿vale? Desde el 2014 uh -huh. prácticamente entrando eh, haciendo entrenos entren 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 personales, después como coach de CrossFit y he visto que eh, realmente la gente cada vez valora más, primero el personal, y también sí. conjuntamente al fisioterapeuta, ¿Vale? ¿Consideras que actualmente, eh, y lo que tú llevas recorrido hasta el día de hoy, que son cuatro años eh, trabajando, Martín, ¿nos has dicho?
2: Cuatro o cinco años, sí.
0: años ¿Consideras que actualmente lo que es la fisioterapia está ya por fin bien valorada por la población en general no deportistas, sino, eh, bueno deportistas o gente que hace ejercicio físico que está bien valorada y que, bueno, sí, voy a pagar y eh, esto por ir a, un, a una sesión de fisioterapia, no de masaje, que eso también hablaremos, ¿vale? Eh, sí. ¿Consideras que ya por fin está bien valorada o todavía queda por recorrer?
2: A ver, en el perfil que yo suelo tratar, sí, porque es un perfil, digamos, eh, con mucha información ya sobre, sobre digamos, todo el mundillo, ¿no? Desde nutrición, deporte, gestión de cargas, fisioterapia. Entonces ya es un paciente que te viene con mucho aprendido. Eh, con la población general sigue siendo igual, ¿eh? O sea, cuando nos viene gente a, pre a preguntar, a consulta, mmm, pues todavía te preguntan por cuánto vale el masaje o, o preguntas un poco más, bueno, de, de antes, ¿no? Yo creo que un poco eh, está también mejor valorada, pero porque nosotros también nos hemos profesionalizado más, ¿no? Al final, la fisioterapia ha evolucionado muchísimo en cinco años. O sea, hemos pasado de que los ecógrafos, por ejemplo... Eh, solo una minoría de profesionales los utilizaban ahora mismo pff, no sé qué porcentaje hay, pero hay muchísimos fisioterapeutas utilizando eh, ecografía, técnicas ecoguiadas entonces claro, la profesionalización del sector también claro. ha hecho que se valore más ¿no? al final, sobre todo las terapias invasivas son muy espectaculares, ¿no? el clavar agujas al lado de nervios y cosas así, a la gente le da mucha impresión y, y es muy marketingano independientemente del, del efecto terapéutico, entonces la gente como que lo valora todo mucho más y también es eso, eh, hay más rigor clínico, hay sobre todo hay dos grandes bloques que sabemos que funcionan muy bien y que han ganado mucha relevancia, como son el ejercicio terapéutico y las terapias invasivas, que han, en los últimos años han, han pegado vamos, un, una subida increíble, ¿no? Y por suerte ya nos queda un poco lejos pues el, el vendaje, el tape, no el, el, neuro, el, ¿cómo se llama? ¿Eh? el, el tape neuromuscular, eh, el cuping, ¿no? lo de las las ventosas, todo esto, claro. pues que era un poco pseudocientífico, pues ya por suerte ya no, ya no es algo de peso en el sector, y yo creo que eso también hace que, que se nos valore más, pero porque hacemos mejor también nuestro trabajo. Sí. Y hay una...
0: Sí, sí, yo, yo creo que, que cada vez eh, más, cada año, eh, está más valorada, y me alegro mucho, porque hablo, por ejemplo, de cualquier persona de calle, eh, posiblemente cuando se lesionaba o cuando tenía lo que fuera, primero iba a un médico, no estoy despretizando ni mucho menos a un médico de cabecera o lo que sea, pero antes con un fisio y a lo mejor hacía más caso sí, a un médico sí, sí, sí. que decía eh, para y no hagas nada que a un fisioterapia, mm. ahora ya por fin la gente, o al menos hablo en Barcelona capital en una, en una capital, eh, sabe que si tiene algún problema eh, muscular o que le duele a lo mejor bueno, muere el hombro, pues de primeras casi siempre va a acudir a un, a un, a un fisioterapia
2: muy bien, muy bien. Sí, normalmente combinan. eh Normalmente eh, la gente continúa yendo pues, a un traumatólogo y demás. Lo que pasa es que al final eh, sus respuestas pues no son muy extensas y tampoco dan unas soluciones pues, muy adecuadas al, al problema de, del paciente que acude. Entonces, claro, ahí es cuando nos metemos nosotros de pleno. O sea, al final en la traumatología ha hecho mucho por la fisioterapia eh, no haciendo nada, no por así decirlo, porque al final hay que entender que las herramientas que tiene un médico pues son o fármacos o cirugía o sea, son sus herramientas terapéuticas. Sí, pero yo no me Entonces... refiero tanto
0: a un, a, un, ejemplo, a un traumatólogo sino al médico y ya pasa muchas veces ¿eh? no sé si a ti te ha pasado mm. al médico de cabecera de la salida pública que llega una, una señora o llega un, 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 bueno, un hombre de 40 años que dice que tiene un dolor sí, lo sí, lo sí, que sí. le dice es para de hacer el ejercicio, no hagas nada a, sí, eso me bueno,
2: a, mí me... a eso me
0: refiero más sí, sí,
2: me lleva <risa> mucha gente, de he ido al médico y me ha dicho que no haga crossfit y es como, bueno, <risa> a ver ¿qué opinas
1: sobre esto, entonces, yo, sobre esta, esta pregunta, bueno, esta respuesta más que nada de los médicos?
2: pues, eh, que es muy o sea, la entiendo en el aspecto de que claro, si tú al final tienes 10 minutos por paciente tú no puedes empezar a explicar a la gente lo que es la sobrecarga progresiva, y es muy probable que ni siquiera sepan lo que es, ¿no? pero independientemente de que lo supieras, tú no tienes un tiempo físico de aconsejar correctamente a tu paciente, pero por un tema de cómo está montado el sistema, o sea, yo también quiero justificar un poco las respuestas o lo que hacen los médicos, ¿no? en ese aspecto, porque al final es como, bueno, es que tampoco tienen... Lo correcto sería que llevaran a un fisioterapeuta, sí, pero es que el problema es que la sanidad pública no ofrece ese servicio o para que lo ofrezca es muy complicado, tienes que tener algo un poco grave y ser muy insistente entonces... Y se limpian si las manos recomendar... ¿no? Sí, se limpian las manos totalmente pero es que también el sistema hace que ellos se tengan que limpiar las manos, ¿no? Ya. Es como que les obligan, entre comillas, a hacerlo. Entonces, eh, es un problema. Yo que... ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando hay una lesión del calibre que sea? Bueno, primero de todo, valorar qué afectación hay, ¿no? Porque al final, pues hay, por suerte, hay pocas patologías en las cuales el reposo absoluto tenga sentido. O sea, al final nosotros venimos de donde venimos y el reposo absoluto en una selva no, no es algo que te puedas permitir. O sea, no no tiene sentido que el reposo absoluto sirviera para curar eh, lesiones. Más allá de pues, fracturas, que al final sería así a voz de pronto la única patología que se me ocurre decir vale, sí, ahí no hay más, tienes que esperar a que suelde. Pero en el resto de patologías eh, siempre hay que hacer una adaptación de las cargas. O sea, el movimiento y el, el ejercicio terapéutico en este caso... Eh, es la arma, bueno, arma más poderosa que tenemos a nivel terapéutico, los, fisio los, los fisioterapeutas y también los cafés, ¿no? porque al final eh, también es una herramienta que se utiliza en ambos, en ambos sectores. Y, ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque al final el movimiento genera que las cosas se curen. O sea, nosotros no curamos. Nada en sanidad cu cura por sí mismo. Favorece una serie de procesos que hacen que tú te regeneres, pero yo no te regenero, por así decirlo. Entonces, sabemos que el ejercicio terapéutico en ese, en ese ámbito es clave. ¿Qué pasa? Que mmm, hay que saber qué dosis y por qué se hacen. Y eso es lo complicado. Eso tiene muchísima ciencia detrás y muchísimo estudio detrás. Por eso, eh, a veces la gente, un poco como que entiende que haciendo gomitas ya se va a recuperar y no hace falta que vaya al profesional de turno, porque ya más o menos me he visto un vídeo en YouTube y sé lo que tengo que hacer. Y oye, a veces puedes tener la suerte de que así sea, pero lo normal es que no sea así, que, que, que al final las habilidades neurales, la capacidad de carga, cómo tú afrontas esa patología, todos esos son factores que van a ser determinantes a la hora de tu recuperación. Entonces, si no te los guía un profesional, pues estás un poco a la suerte echada, ¿no? De que de que te vayas a recuperar o de que te se te vaya el dolor que es diferente a recuperarse y en un tiempo vuelvas otra vez a, a reincidir en la patología
0: y sobre todo yo que es eh, muy importante como todo en este sector y en el deporte también personalizar porque lo que tú dices claro, claro que es dolor de hombro eh, haz gomas eh, haz manguito eh, rotador rotación la, externa claro. exacto porque el dolor este se, seguramente pues eh, está asociado a cuando realmente al final cada persona es un mundo y hay que estudiar el caso sí, de cada uno, porque a lo mejor eh, no, viene de, no viene de ahí. De, o sea, el punto de partida no es que eh, esté tu eh, manguito rotador, entre comillas, eh, eh, débil, sino a lo mejor viene de otra fuente, sí, sí. de otro, de otro ¿sabes? Pues es un
1: problema Tú, ¿Tú crees que el dolor está íntimamente relacionado con la lesión? O sea, el, es decir, el, tengo, el tener el dolor está relacionado con estar lesionado, o
2: viceversa. Eh, Respuesta rápida, no pero la respuesta es mucho más compleja porque al final tenemos que saber diferenciar lo que es un dolor agudo, vale, yo me doy un golpe, me duele, normal, me acabo de dar un golpe, ah, llevo pues seis meses con un dolor. Ahí ya se desdibuja todo. Lo que, lo que ya consideramos dolor crónico, que yo lo, a partir de tres seis meses, eh, ahí ya todo es muchísimo más complejo y hay una infinidad de factores que afectan a cómo yo percibo el dolor. Y esto eh, a veces juega a favor y a veces juega en contra porque... Hacia, las dos, hacia los dos extremos, ¿no? porque al final yo, nosotros hemos visto pacientes con arrancamientos tendinosos, que eso es como una barbaridad, o sea, para hacerte eso es muy difícil, tienes que ser muy, muy bruto, pero de pacientes que tienen una tolerancia al dolor o una gestión del dolor muy, muy elevada y han podido continuar haciendo, pues yo qué sé, por ejemplo... Eh en el tendón rotuliano, sentadillas, ¿no? Tengo una tendinopatía del tendón rotuliano, pero sigo haciendo sentadillas porque tengo mucha tolerancia al dolor o porque me lo gestiono bien y eso se va arrancando, se va arrancando y al final acaban con un desastre del 15. Y el extremo contrario, de tú ves a nivel ecográfico que no hay una afectación de la estructura, pero hay dolor. Y a lo mejor hay disfunciones motoras porque el dolor... Eh, ha estado ahí y ha generado esas disfunciones motoras, pero las corriges y el dolor continúa. Y luego preguntas, ya cuando entras ya en la desesperación, <ríe> que empiezas a decir que estoy haciendo mal, es cuando empiezas a indagar un poquito más y sabes que pues, esa persona eh, tiene fobia a lesionarse porque tiene que cuidar de un familiar, por ejemplo, o porque eh, su manera de desestresarse es entrenar fuerza. Y, para, y digamos el componente neural en estos pacientes es muy muy grande, o sea eh, el dolor es algo muy complejo y si tú, depende cómo tú entiendas qué es el dolor, porque al final el dolor es una sensación, pero eso es algo súper subjetivo o sea la definición del dolor es muy compleja depende de cómo tú entiendas lo que te está pasando eh, tendrás más o menos dolor y, y el problema es que ese dolor, porque la gente dice bueno, entonces es psicológico, bueno, cuidado porque el que tú percibas dolor genera cambios genera cambios tanto en la estructura como en tus patrones neurales, ¿no? Entonces, eso de es físico o es psicológico es, es faraz, ¿no? Porque al final diferenciar el cuerpo y la mente es algo más, digamos, eh, para facilitarnos la vida, pero que no es real. O sea, somos todo un conjunto de cosas, no, no cosas por separadas, ¿no? Entonces... Eh, hay que, hay hay mucho que valorar matices, bien ¿no? los casos. Y sí, hay muchísimos parecido. matices. Sí, sí, sí. Pues que... Y de hecho, no, no, no. hay muchísimos profesionales detrás no. que se encargan de eso. Desde, o sea, el abordaje perfecto de un paciente yo siempre incluiría a un psicólogo, casi siempre, porque es algo que me encuentro muy frecuentemente. Al final, los pacientes jóvenes, que son los que yo veo, no vas a, normalmente no te encuentras estructuralmente hablando cosas muy bestias porque al final no ha habido un tiempo biológico para que las estructuras se dañen muchísimo, pero en cambio sí que encuentras patrones de mucho dolor y, y muchas veces a lo mejor están relacionados o sea, hay una parte muy importante, no 100% pero una parte muy importante que a lo mejor el problema es que tengo ansiedad en el trabajo y por eso me quedo clavado cada mes de la lumbar bueno, por eso y por más cosas ¿no? Pero uno estrés, que... etcétera etcétera eh, Estrés, o, o tengo un problema con mi pareja, o lo que sea, todo esto al final son cosas que la gente no suele tener en cuenta cuando tiene dolores. Tengo a mucha gente, y... ¿eh?
0: tengo a mucha gente que sí, esto es sí. laboral, sobre todo, que vienen con la cervical cargadísima, con la lumbar, eh, y ellos ya mismo saben, porque primero yo derivo a los fisios, y segundo, porque también veo, ellos mismos se dan cuenta que cuando más estrés tienen es cuando más dolores también tienen, o al menos más dolores perciben. Sí.
2: Sí, de hecho, yo sabiendo todo lo que sé y siendo quien soy, yo tengo un dolor de este tipo. Yo tengo un dolor crónico en el elevador de la escápula que me vino a partir de bachillerato, de los exámenes de, de ir ahí escribiendo a tope. Y es un dolor crónico que va total y absolutamente relacionado al mi nivel de estrés. Cuanto más estresado estoy, más me duele. Y bueno, es algo con lo que tienes que aprender a veces también a, a lidiar, ¿no? Al final... Eh la somatización sobre todo en estos tiempos de, de, de muchos estímulos es algo muy fácil ¿sí? sí 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 daría para esta
0: aunque la pregunta ha sido eh, o sea la respuesta principal ha sido no pero daría para incluso para un para un episodio sí sí
2: y varios <risa> vale. Porque bueno. el dolor además tiene muchísimos enfoques muchísimas maneras de pues de tanto de percibirlo como de tratarlo, ¿no? Y al final es un poco por lo que la gente viene a nosotros. O sea, a mí no me viene el, muy raro el paciente que me viene y me dice, "Mira, vengo porque tengo una disfunción en la rotación externa o una ah, falta de movilidad. Eh, me duele el hombro." A veces Pero, vienen, "Me duele el Eso, hombro, me duele sí. la
0: cervical o me duele, exacto, salvo que sea un deportista yeah. profesional o alguien que sepa realmente que hostia, eh tengo, a mejor tengo, un, eh, creo que tengo un principio de eh, merisco jodido. O tengo, a lo mejor, contraabrazo sí, eh, tiene grado 2 y creo que ha ido a peor, etcétera, etcétera. Sí, sí. Muy bien. Eh, sí, sí. Vale, chicos, pues, irando un poco lo que hemos dicho sobre el dolor, que hemos estado hablando bastante sobre él, eh, otra pregunta relacionada con, con, es, con ella, eh, Yuk. ¿Consideras sí. necesario ir al fisio, tú como fisioterape eh, fisioterapeuta, de forma continua? ¿Vale? O uh -huh. solo cuando alguien tenga un dolor o una lesión específica y digo, vale, pues ahora voy al, al fisio hasta que se me cure, ya sé que no te gusta se esa me... palabra, ¿vale? Hasta que se me cure <risas> ese, ese dolor. Uh
2: -huh. A ver, eh, es una pregunta que no, no puede ser genérica, o sea, no puedo uh -huh. decir eh, una cosa u otra, depende del, del perfil de, de atleta y del, de la gestión de cargas, porque al final... Yo, a mí no me gusta la fisiodependencia. O sea, intento evitarla lo máximo posible porque hay gente que, que le gusta hacer terapias. Y, y a veces nos encontramos, ¿no? Pacientes que, que quieren seguir como viniendo por si acaso, por si acaso. Y a veces tiene sentido y a veces no. Aparte de que el problema de, de realizar una terapia es que ya caes en la predisposición de que tienes un problema. Y eso a nivel de gestión del dolor y de... Eh, o sea, digamos como que vas a tener una superatención para ver si tengo algo y eso es, un, eso es bastante problemático cuando tienes pequeñas molestias porque acabas generando de pequeñas molestias casos clínicos y, y eso no, no tiene por qué ser así. Entonces, mmm, así a grandes rasgos y hablando un poco general, un atleta que, que se inicia en una actividad nueva eh, como puede ser pues, el crossfit o que quiere aumentar eh, la cantidad de días que entrena o, o tiene una competición y demás, yo le recomiendo que haga un trabajo preventivo y, pues, con algún fisioterapeuta que, que sepa del caso, para, sobre todo para detectar disfunciones, para decir, vale, pues tú puedes hacer esto o tú no deberías hacer esto. Más que nada como eso, como método de, aco de, de aconsejar y de dirigir un poquito hacia, hacia dónde debería ¿qué debería hacer para poder llegar a, a ese volumen de entrenamiento que quiere, que quiere asumir? Eh, para el atleta que entrena pues cada día o está haciendo una programación específica con cargas muy altas eh, o va de competi en competi, este tipo de atleta ya sí que es un poco más complejo porque la probabilidad de que aparezcan lesiones ya empieza a ser un poco más alta. ¿no? Y hay que tener un poquito de, de cuidado pues, con el tejido y hay que... Aunque las, la, el tema de las contracturas, la rigidez y todo esto es, es complejo, al final la realidad es que mucha gente padece de, de esta rigidez muscular y, y aliviársela, ni que sea a nivel psicológico, les va muy bien. Entonces este tipo de atleta pues, sí que suele ser recurrente en, en, en la fisioterapia y no, no lo veo mal, lo veo bien. Pero es eso, no, no puedo hacer una recomendación para todo el mundo, por así decirlo. Pero sí, obviamente, lo que sí que puedo decir absolutamente es si empiezas a tener algún problema, eh, porque una cosa es que, ostras, pues un día me duele un poco el hombro. Bueno, a lo mejor no pasa nada, pero ostras, llevo dos semanas con tu dolor de hombro, ves a mirártelo, porque, o por lo menos, no sigas haciendo lo que estás haciendo. O sea, algo está pasando en tu cuerpo, te está empezando a avisar. Mmm, date un poquito de prisa, ¿no? porque al final la gente. Cuando te vienen ya con dos meses de dolor, con ya el cuadro clínico se, se vuelve mucho más complejo, más difícil de tratar. Y, y al final a lo mejor eh, problemas que se podrían solucionar en un par de semanas se convierten en meses. Entonces Y eso genera pues, frustración, rechazo al ejercicio, que eso es un poco el, el peor de los males. Al final es me lesiono y dejo el deporte. Esto pasa muchísimo. o sea Y esto es catastrófico, ¿no? Porque, porque es como, socialmente... ostras...
0: Sí, exacto, porque asocian lesión eh, deporte a lesión y dicen, entonces tendría sí. que dejar de hacer deporte porque si no me lesiono. Cuando sí, sí. realmente ha sido por lo que tú has dicho. A lo mejor es que no has tratado mm. eh, el caso como se debiera hace dos meses en lugar de, de ahora.
2: Claro. Y al final mmm, el problema del sedentarismo es bastante heavy, va cada vez va peor. Entonces, un poco yo creo que el objetivo de cualquier sanitario relacionado al mundo de, de los atletas debería ser un poco ese, ¿no? Que la gente pueda seguir moviéndose que no, lo, no deje de moverse nunca, aunque sea de maneras diferentes. Es un poco el, la, la mi visión terapéutica, ¿no? Por así decirlo, de cómo se debería abordar estos casos. Entonces, no, ¿de yo,
1: tema? pregunta del millón, tío. ¿Es crossfit tan lesivo como afirman muchos detractores de este deporte?
2: <ríe> <¿no>? <ríe> eh, al final, no existe un movimiento o un deporte lesivo de per se. Porque al final cualquier movimiento se puede convertir en lesivo o puede ser totalmente inocuo, ¿no? Depende del de que lo ejecuta, con qué carga lo ejecuta. Entonces, eh, ¿es el, el crossfit, digamos, un ambiente prolesivo, por así decirlo? Bueno, los últimos estudios que han sacado a, a este respecto dicen que no. Pero también es verdad que se hicieron eh, en una época en que el, el atleta o sea, no habían tantos atletas de crossfit, ¿no? Ahora habría que ver qué porcentaje de atletas se lesionan por, las mil, por mil horas, ¿no? Que es el típico rango que hacen para ver cómo les, lesivos lesivo un deporte. Pero yo de entrada diría que, que el crossfit, el, el problema que tiene no son tanto sus movimientos, sino el contexto social. Y competitivo. De alrededor de, sí, sí, que viene a ser eso. El, el contexto competitivo que viene asociado a este deporte un poco sí o sí, ¿no? Que, que por suerte cada vez hay más box que apuestan a por un ambiente no competitivo, pero bueno, al final también es un problema de venta, ¿no? De que tú al final, ¿qué vendes en el CrossFit? Bueno, pues vendes tíos muy fuertes, sin camiseta, eh, entrenando como si no hubiera un mañana y compitiendo entre ellos. Entonces, mientras esta sea la percepción que tiene el cliente cuando quiere adquirir el producto, tendremos un problema porque va a ser lo que quiere, entonces si le das otra cosa diferente, se irá a otro box porque esto, yo esto lo, lo he visto, ¿eh? gente que se ha ido de box porque no los consideran suficiente competitivos los box, o sea el ambiente incluso, del box. Incluso,
0: exacto, incluso no pone la palabra a algunos, na, vamos a dejar la marca CrossFit en el sentido, no pone la palabra CrossFit incluso incluso ya no le gusta porque ya no es CrossFit en sí. Sí, es oficial, sí, sí ya no hay entonces esa competición, yo creo que eso eh, no sé qué piensas tú, se debería cambiar tan, de, pero desde arriba, o sea al final deben saber sí, 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 nivel es, de marca eh, CrossFit es eh, rendimiento, ¿vale? Lo que se ve, o realmente quieren ser como dicen tanto, o lo dicen a todas horas, Crossfit es para todos. Es que cuando dicen claro. para todos es como mmm, bueno.
2: Es un es un bueno Exacto. para todos, pero. A mí, a mí eso, eso me,
0: me cada vez que lo, lo escucho, digo, que lo digan ciertos boxes, ostras, eh, obviamente sí, sí. Eh, que hay, habrá boxes que sí lo, lo hagan para todos, pero que lo digan ciertos boxes que, que siempre están eh, con, con planificaciones. Que digo, hostia, las ves y dices.
2: Sí, sí, ah, de locos.
0: No, no es para todos. O sea, eh, sí, sí. Que, lo, que los puedes escalar, los ejercicios no significa que sea para todos, pienso yo. ¿eh?
2: Claro. Pienso yo, claro, pienso... Al final, eh, tú tienes que... De, se debería hacer una programación un poco pensada para, para que la letra pueda tener una correcta gestión de cargas y no para que venga a reventarse, que es un poco lo que la gente, desgraciadamente, busca muchas veces. ¿eh? Sí. No, es que he ido al box y no he acabado reventado. Acaba reventado no ha reventado, exacto. Poder, la gente pues, está
1: enfadada eh digo,
2: sí así. sí la gente enfadada eh, sí sí pues, es
1: que... siempre hay días de la semana que, que programo algo más por quality o algo más tranquilo y sí. uf, complicado gestionar ese día eh, Porque, sí, sí, sí. eh gente... creo que eso en ese
0: sentido sobre todo tú Carlos que, que eres dueño y gente de un box creo que es muy importante empezar a educar eh, a la gente en eso o sea hay muy poca base estructural en una planificación de crossfit generalmente ¿eh? en un box de crossfit generalmente nada Exacto, mm -hmm. nada nada o sea es alterofilia, eh, gimnástic sí. y pam, what? Que los sí, sí. ejercicios se
1: pueden hacer así Contra más de casi, contra más sube y más alta las pulsaciones, mejor, ¿sabes? O sea, sí. no entienden el, el trabajo de un día con las pulsaciones controladas, Totalmente. ¿sabes? O sea, no,
0: no, no, no... Nosotros en La Huella tenemos días en los jueves eh, que hacemos lo que tú dices, un trabajo más estructural, eh, más de fuerza, a lo mejor incluso no hay ni, ni, ni una parte metabólica y mm. se ve como la gente abajo, o sea, hay 16 personas que vienen casi todos los días, en ese día pues viene la mitad de la gente, porque sabe que ya el jueves es el día eh, menos intenso. Es complicado, sí. ¿eh? es complicado, obviamente, también me pongo en, en parte de los, eh, parte de los eh, gerentes o... Claro, claro, o, que claro. Que... o sea... Entonces, ya, entonces se me va la gente, es, es difícil.
2: Sí, porque al final es eso, tú al final vendes un producto, entonces tú tienes que satisfacer a tus clientes. Y si tus clientes no quieren entender que esto en realidad es beneficioso para ellos, pues es un poco problemático, porque ¿qué haces tú? ¿Les obligas? Eh, ¿Intentas educarlos? Es que es muy difícil, porque que la gente entienda que no tiene que entrenar todos los días al 100%, es algo que cuesta mucho de... O sea, hasta que no se lesionan fuerte no lo entienden, no, eh, no, es no, como no. que no lo ven.
0: Pero también el problema, Depende. pienso, aparte de lo que, todo lo que hemos dicho, es que eh, imagínate a esa persona, que Carlos lo tendrá mucho, esa persona que viene dos, tres veces al box, solo a la semana. Sí. Claro, imagínate que esos dos, tres días a él le toca solo el día más, más light y otro que es el entrenamiento de un claro. grupo. Claro. Pues hostia. Sí, sí. A el problema es ese, es que muchas personas entran solo otros dos, tres días y a lo mejor da el caso que por X, ¿vale? Pues solo le ha tocado el día en que menos eh, trabajo o menos... Eh percepción de, de, de esfuerzo ha tenido el, el,
1: este cliente. pues Sí, sí, como también a nivel de control de cargas, si intentas ciclar la programación, Esas. las has porque como cicles la programación y ya una persona que tenga te siempre los juguetes y siempre toque, va que es cuando tengo un trabajo Lleado. de escudo, sí. eh, sí. se va a enfadar, ¿no? va a decir, hostia, otra vez, otra vez. Es, es muy mm. complicado, ¿eh? a nivel de programar CrossFit para un box, es, es muy difícil. Es muy complicado por eso, porque tienes que tener en cuenta muchos factores.
2: Sí, quizá la, la solución pase... Eh, por en un futuro, a lo mejor dar diferentes posibilidades, no, no, no lo sé. La verdad es que es un problema que mmm, es complicado de solucionar, pero seguramente se acabe solucionando de alguna manera porque el, el crossfit al final, ahora mismo, vive mucho del tirón que tiene. O sea, al final, las cosas como son. El crossfit está muy de moda, lleva muchos años muy de moda, pero esto se puede acabar. Entonces, para que no pase a ser pues un Zumba 2.0 o un. O sea, modas de estas que vienen pegadas muy fuerte y se van, sino que se asiente, eh, tendrá que evolucionar de alguna manera. Y de, realmente ya lo, ellos ya lo ven. O sea, el crossfit es para todos, es porque realmente ven que ellos como marcan de evolucionar, si no desaparecerán. Entonces, algo se inventarán. Claro. No tengo ni idea de qué, pero algo se inventarán.
0: Totalmente. Ahora voy a hacer una pregunta un poco controvertida, puede ser, no estaba ni en el guión. Eh, ¿Consideras mm. que crossfit... Eh, ¿Os ha dado más trabajo del que teníais?
2: Oh, muchísimo <risa> Vamos, <risa> totalmente a mí, a mí me pagan el sueldo <risa> Prácticamente eh, Al final Bueno a ver, que es como el que yo Pero que bueno, si tiene... no, no,
0: no, man, no quiero que, eh, que la gente eh, piense mal de esta pregunta, ¿eh? O sea, porque al van no solo por lesión, sino porque obviamente tienen que hacerse descarga, hacen más deporte, es lo que tú dices. Al final, pues igual uh -huh. que yo, a cada X tiempo necesito una descarga, o una tengo contracturas y necesito... ¿vale? Sí, no bueno, haya lesiones sí, sí. en sí, sino porque obviamente es un deporte de alta intensidad y el, el atleta debe ser tratado.
2: No, y aparte el, lo que ha hecho CrossFit, que eso sí que la verdad es que está súper bien, es que ha generalizado un poco al, vamos a llamarlo friki de gimnasio, ¿no? Ha generalizado o ha normalizado las personas que, que se preocupan por su salud eh, a un nivel muy alto. Es decir, mmm, que alguien de nuestra edad se preocupe por ir a un nutricionista, se preocupe por ir a un psicólogo, se preocupe por ir a un fisioterapeuta, todo esto. Eso no le o sea, pasa no ha pasado nunca. Eso
0: o sea... es muy de valorar es y eso siempre lo, lo, lo digo, yo lo pienso. Eh, creo sí. que ha conseguido realmente que, nos, o sea, que la gente aprecie nuestro, nuestro, nuestro trabajo y que valore nuestro sí, sí, trabajo. totalmente. Y que considere Ante... esencial ir a un nutricionista. Por ejemplo, Carlos en Ginás tiene a, a, a Uri, tiene también, mm. eh, ¿sabes? Casi todos los boxes tienen como fisioterapeuta, nutricionista, sí. incluso psicólogos. Y eso sí, sí. no lo han conseguido ni mucho menos otros sectores de otros eh, deportes, como has dicho tú, el personal nada, nada. Eh, persona de gym, que como mucho va al de, al de barrio, el que vende suplementos y hace una dieta que mm. como cómo es, si no la ha sacado de, de Google y, y tal, y, y poco más. Eso CrossFit lo ha conseguido. Sí. Yo cada vez veo, y eso me, me alegra, pues, eh, a un nivel de hay profesores de atrofilia, hay eh, muchos nutricionistas en cada box, en cada box y eso lo ha conseguido sí porque saben que si realmente eh, trabajan en conjunto pues serán un mejor atleta o tendrán mejores resultados
2: Sí, a nosotros también un poco nos ha apretado las tuercas que está muy bien para, para generar una mayor profesionalización sobre un tipo de perfil de paciente que es muy complicado porque cuando tienes un paciente traumático que acaba de tener un accidente de tráfico es muy fácil porque hagas lo que hagas va a mejorar, o sea es muy fácil que el curso clínico vaya bien pero en un atleta que es un paciente joven, fuerte, sano, eh, que tiene un dolorcillo cuando levanta 50 kilos por encima de la cabeza y solo lo tiene ahí. Ostras, tienes que hilar muy fino, ¿sabes? Tienes que, tienes que ir muy a la raíz del problema, ser muy específico, muy concreto para solucionarle su problema. Y eso requiere técnicas muchísimo más avanzadas que a lo mejor las que utilizarías para un paciente, pues eso, más sencillo, ¿no? Entonces... Eh, te obligan un poquito, te ponen un poquito contra las cuerdas y eso a nivel profesional pues te hace crecer mucho y hace que, que nuestra profesión también pues eh, tenga cada vez más, más técnicas y mejores y más específicas y demás, o sea que la verdad es que yo estoy muy agradecido eh, de, de un poco la labor que ha hecho este deporte, que al final antes solo el culturismo no era el único perfil de atleta en el cual pues se preocupaban un poquito más por un digamos, tenían un campo un poco más multidisciplinar pero también era un sí. poco turbio más <ríe>
0: nutrición que otra cosa, ¿eh? exacto y, y, sí, y sí.
2: bueno,
0: entonces también lo hay ese, ese, sí, ese turbio, el eh, medio eh.
2: Ahí. y tanto, pero pero bueno, es, es, está bien, porque es eso, hay, ahora hay muchos profesionales que vivimos de, de esto, porque al final este tipo de mentalidad se ha contagiado a, a otros sectores, no ya no es solo el atleta de crossfit que se preocupa por todo digamos su espectro de salud, sino que a lo mejor el amigo que, que no le apetece hacer crossfit pero hace otra cosa ve que ostras, mi colega que hace crossfit pues va al nutricionista, pues igual también podría ir yo ¿no? que hago pues paddle da sí. igual, entonces este afán o esta necesidad se contagia y, y es muy positiva para todo el mundo realmente es un win to win totalmente, totalmente hmm. totalmente
0: eh, sí, díganos
1: Nada, para continuar un poco con el hilo, ¿cuáles crees que son los principales factores de, de mecanismo de lesión en CrossFit? ¿Por qué se lesiona a la gente en CrossFit? Aparte del tema de las cargas que hemos tratado durante todo el podcast.
2: Mm.
0: Sí, o sea, si tuvieras, que, si tuvieras que decir, vamos a decir, máximo tres factores, que digas, vale, pues sí, sí. Eh, volumen o momentos eh, tal, 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 cuáles serían tres que son los factores principales que hacen que un, A ver, que al final... Total,
1: hemos dicho que era el que la gente nos adapta al, al volumen ¿no? de, de, de entrenamiento o se intenta bueno, de eso, es, eso, es un,
2: sí, eso es un gran de los factores pero no es el único en realidad eh, nosotros tenemos que entender o sea, una lesión siempre se produce por lo mismo hay una carga que mi tejido no es capaz de soportar por el motivo que sea y peta entonces, partiendo de esa base hay que decir, vale, y por qué mi sistema no es capaz de gestionar esta carga y es cuando entra pues un gran ejemplo es el volumen, pero también hay otras habilidades motoras que la gente no sabe, como puede ser, por ejemplo, eh, el RFD. El RFD es la capacidad que tengo yo de generar fuerza máxima en el menor tiempo posible. En un snatch, ¿cuánto tiempo tienes para levantar? 0, no sé cuántos segundos. Si yo tardo un segundo en generar mi pico de fuerza, ya voy tarde. Entonces, eh, mi capacidad para estabilizar no va a ser igual. Que esa es otra, gran otra otro de los grandes problemas, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad para estabilizar? Porque yo puedo generar fuerza, pero sé estabilizarla. Eh, luego, otro de los grandes factores, yo sé controlar una carga en movimiento, es otra habilidad motor. Al final, las habilidades motoras son muy complejas, no es solo la fuerza máxima, ¿no? Que es un poco donde la gente siempre se queda, ¿no? En, ¿Cuánto levanto de Killanger? Está muy bien, pero no es lo único que debería valorarse, ¿no? Y, y yo abogo un poquito a que... Cuando alguien, pues yo que sé, sabe hacer un snatch con una mano, un, un snatch con una mano, joder, eso también tiene muchísima, muchísimo valor, aunque el peso no sea muy elevado, porque te está diciendo que ese, esa persona es capaz de levantar cargas por encima de la cabeza y encima estabilizarlas y encima con una técnica determinada eh, que no la pierde en ningún momento. O sea, como que eh, la valoración de las habilidades motoras está como muy en la superficie no, la gente no entiende que hay mucha complejidad en cómo nos movemos los humanos y que la fuerza máxima está muy bien, está muy guay, queda muy bien en Instagram pero que también hay muchas otras cosas súper interesantes, entonces el no tener desarrolladas otras habilidades motoras, aunque no parezca tan intuitivo a primeras, puede hacer que yo pues por ejemplo un día haciendo más el abs me lesione que yo no sea capaz de pues yo qué sé, de pues la, la movilidad, ¿no? que también se habla mucho, pues la, pues la movilidad también, eso sería otro de esos grandes factores. Al final, si yo no soy capaz de generar fuerza con mi brazo por encima de 180, 180 grados de flexión de hombro, pues, pues igual puedo tener un problema a la larga, ¿no? Entonces, eh, pues eso, podríamos hablar de habilidades motoras como uno de los principales factores de lesión, Volumen de entrenamiento, donde podría entrar también frecuencia y demás. Y, y así un tercer factor que también yo considero bastante crítico, entraría en factores de recuperación. Porque también veo que es uno de los factores que la gente donde más la lía parda. Al final, yo una pregunta que he empezado a hacer mucho, sobre todo a atletas que entrenan, que tienen frecuencias de 6-7 días a semana, es cuánto duermes. Porque muchas veces te, es que te sorprendes, te dicen, no, pues cinco o seis horas y dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que casi? También. Claro, claro, no tiene ningún sentido. O sea, ya, es en plan sí. de, pero a ver, o sea, estás pagando a un nutricionista, estás pagando aquí la, al fisioterapeuta eh, el box, la programación, no sé qué para ser mejor, pero lo más básico que es dormir, no lo haces es como, no tiene ningún sentido ¿sabes por qué? porque lo escuchan
0: tanto lo escuchan tanto que es tan necesario que la gente se piensa que a lo mejor es como un tópico decirlo o lo que sea y dice no, no sé, puede ser descanso y el próximo
1: sueño la gente no lo hace, porque es gratis tío como es gratis, yo creo que la sí, gente... Sí. Bueno, yo
2: creo que o sea, sí. sí. Si no sí, lo vamos no pagar, ¿sabes? ¿Cobrarán?
1: Si tuviese que pagar por dormir, créeme, tío, la gente lo haría Total,
0: más. Totalmente. Y tengo, sí. tengo a un amigo que, de, del box eh, de la huella, que está a tope de lo que tú dices, yo. Eh, entrena a tope, quiere entrenar eh, todos los días. Y después le pregunto algunos días eh, a qué hora te el mensaje? ayer. Bueno, ayer temprano, a las 2 de la mañana. No, a las 8. Y me dice, no, temprano, es que a las 2 no. de la mañana. Y después madre el tío, es que no, pa, no para, quiere entrar todos los días, quiere hacer RM todos los días. Digo, madre mía. Yeah. Hostia, claro, pero sí, porque vende
2: cafeína hasta el culo. De los, claro. tres
0: pilares, de los tres pilares que vamos a hablar de, imagínate, pues eh, ejercicio, obviamente eh, después
2: eh, nutrición, la, de la fecha, nutrición sí, sí. y
0: descanso. Uno de ellos estás, pero mandándolo a tomar por, a tomar por sí, saco. Sí, sí, fuera. literalmente
2: mm -hmm. Y además es que en, el, en la recuperación en la recuperación de tejidos es crítico. Hay dos cosas bastante críticas. La hidratación, que te sorprendería es la cantidad de gente que hay deshidratada por el mundo. Eh, y eso se ve mucho, muy bien con el ecógrafo. A veces pones el ecógrafo y dices, tío, pero ¿cuándo ha sido la última vez que has bebido agua? O por, al poner crema, pones crema y desaparece. Y es como, mm, tienes un problema de hidratación. Y, no, sí, me cuesta beber agua, tal... Y luego eh, el tema de nutrición, el, o sea, bueno, el tema de nutrición depende de la experiencia del atleta, la verdad es que la nutrición yo sí que veo que a lo mejor la gente ya no la no lapicia tanto, pero en el tema de descanso, o sea, al final tú te regeneras cuando duermes, no te regeneras cuando estás entrenando, es y eso la gente mmm, lo entiende pero no lo asimila, que son cosas diferentes, ¿no?
0: ¿Sabes por qué? Pues, supongo que sí, ¿eh? supongo que habrá estudios y demás, pero como hay más estudios siempre sobre, bueno, se compararon eh, dos grupos de entrenamiento, uno del el grupo control y otro del el grupo que entrenaba cinco veces más la semana tal, pero no sé, bueno, seguramente los haya pero no, 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 no lo he visto. Pero, no, algún estudio que compare a personas que duermen en una media de siete o ocho horas con otros que duermen en cinco, sí. y que cada vez pues, eh, se expanda más esos artículos y que la gente eh, comprenda realmente que no es solo por decirlo, que eh, en el descanso es cuando en tú vas a, a crecer y a mejorar. Pero la gente eso toma como un bueno, plan sí. Me lo han dicho tantas veces que a mejor eso y lo que dice Carlos, que al final es gratis y dice bueno, pues ya lo haré, ya lo haré.
2: Sí, yo creo que de todas formas los problemas del sueño muchas veces se tratan con psicología y eso la gente, eh, digamos que no, no lo, a primeras no lo entiende o no lo, no lo relaciona, ¿no? Porque al final... ¿Por qué te quedas viendo Netflix hasta las 3 de la mañana? Quizás es porque no quieres que venga el día de mañana, ¿no? Eh, o porque, no sé, te cuesta dormir por las noches. Pues igual tienes ahí un problema que gestionar. Pues, Entonces, eh, o, o un problema de disciplina que también bueno, joder, o al final.
0: incluso exceso de cafeína, por ejemplo, alguien que toma un café sí, sí. de la noche.
2: Sí, sí, esto es muy loco, ¿eh? La gente que se pega en preentreno ¿eh? cuando entrena a las ojos, 8 de la noche. Con ojos sí. a las 8
0: y media. Yo lo hice una vez, eh, Yuk, sí. y hasta las 3. Hasta las 3. <risa> ¿eh? Ya, ya. Y no me... a, mí me, a mí me
2: pasa igual. <risa> yo yo no puedo tomar porque me entra una taquicardia que se de... me juro, yo no me, me. da un infarto.
0: Juro. Madre mía, yo ahora, desde hace un año atrás, estoy tomando café como preentreno y me va de, de lujo, pero eso sí, a las 6, claro. la máxima, a las 6, no hay café ya que, que valga.
2: Claro, es que al final, a, a la gente que dice, no, a mí la cafeína no me afecta, yo puedo tomar un café y luego irme a dormir. Mm, no del todo. Seguro, o sea, al final... seguro
0: no descansas como deberías.
2: Claro, no, no, aunque tú sí te duermas, realmente tus procesos, eh, de, tus ciclos de sueño no se van a cumplir tan correctamente como deberías. Entonces, bueno, pero también es verdad que una cosa que me encuentro yo muchísimo, muchísimo, es la gente... Un poco que se autoengaña, ¿no? Que tiene una percepción de sí misma muy dispara a la realidad. Y cuando digo muy dispar es increíblemente disparo. O sea, en plan, gente que tiene una percepción de, de cómo están físicamente totalmente errada. O sea, a lo mejor creen que están muy fuertes, creen que, están, que son muy capaces de pues de mover las cargas que sean, y luego tienen disfunciones motoras pero es que a casco porro y normalmente a, a más sedentarismo sobre todo la, esto pasa mucho en el típico atleta que no ha hecho nunca nada ningún deporte empieza a entrenarse en cebra se pone a tope pero a lo mejor lleva un año y medio entrenando yo llevo toda la vida o sea y se quieren un poco equi equiparar ¿no? a la gente que llevamos toda la vida entrenando y además se ponen como y esa igualdad llevan
0: siete años es lo peor que en lugar de claro de... ellos mismos eh, te ponen sí yo quiero estar como este y digo, vale, esta sí. este persona lleva 7-8 años entrenando, eh, con una planificación determinada, comiendo bien, descansando bien, o sea, fíjate y lo que ha hecho
2: antes, ¿no? qué sí. sí. ha hecho durante tu adolescencia sí. esencial o, o, es o, o va... un
0: lista exacto, no tan subjetivo pero sí. eso, lo, Carlos también te lo puedo decir eh, pasa también muchísimo en una clase de prospect aquella persona que dice, sí, sí yo un snack lo sé hacer, lo sé hacer muy bien o yo sé hacer sí, nada, sí. y lo ves haciendo y te ver sí,
2: sí. como le digo que ¡Madre ya yeah. yeah, porque además hay que tener cuidado ¿eh? porque ahí el ego juega muy malas pasadas y, y tienes que llevar un poco pies de plomo en cómo comunicas, comunicas. Para, que, para que la gente no se sienta ofendida porque la verdad es que es difícil porque a mí, para mí eso es un día a día ¿no? de, de, de gente que cree que es, tan, que es muy saludable y luego no lo es tanto entonces bajarle los pies a la tierra hay gente que no tiene una buena no percepción, ¿no? De... No, no, que, gusta, no, no le gusta. No le gusta
0: que le digas que, que no lo está haciendo bien o que él pensaba mm. que lo está haciendo súper bien y tú le digas, mira, eh, claro, eso sea, tienes que decir de una forma muy suave, pero tienes que decirle. Mira, sí, sí, mucho tacto. Esto, esto, lo otro lo cambiaría. Yo creo que podías mejorar esto mm, de una forma sutil, exacto, no, no muy, muy, muy brusca, pero sí, metiéndole que posiblemente se puedan cambiar varias cosas de lo que, de lo que hace.
2: Muy bien, sí, you. yo, sí, sí.
0: Para, para ir terminando, vale, eh, una, última, una última pregunta. Sí. En este caso, yo creo que está bastante clara, pero eh, ¿tú crees que es necesario o bueno, más necesario que importante que el fisioterapeuta sea, no especialista, sino que conozca eh, el deporte eh, del paciente que uh -huh. está tratando? O al menos que lo conozca, eh? no que, no que lo, lo practique, pero que conozca, sepa sus bases, sus bases fisiológicas, etcétera, etcétera.
2: A ver, a mí me parece... Yo desde la experiencia de, del crossfit me parece muy crítico porque, claro, a mí me han llegado pacientes de otros fisioterapeutas que cuando les intentan explicar, pues mira, es que haciendo un snatch me lesioné el hombro. La primera pregunta es qué es un snatch, ¿no? Entonces ya empezamos a regular. Eh, tú al final, no es tan importante que conozcas, pues... Todo, la, todo el contexto cultural que engloba el deporte, pero sí que es muy importante que conozcas qué patrones motores se ejecutan, eso es crítico, o sea, yo cuando me viene un paciente, por ejemplo, de golf lo primero que le pregunto es, enséñame qué movimientos haces, porque en base a ello yo puedo diagnosticar mejor y puedo planificar mejor la readaptación y, y el tratamiento entonces sí que, sí que es bastante clave eso, ¿no? conocer patrones de movimiento y cómo es el deporte ¿no? qué tipo de, de intensidades se manejan qué tipo de cargas se manejan, todo eso va a ser crítico para aconsejar lo mejor posible al atleta eh, a la hora un poco de, pues eso, de adaptar los entrenamientos en el box y demás. En el, ya te digo, en el crossfit lo considero muy crítico y supongo en otros deportes también, ¿eh? pero no, no lo sé porque tampoco, tampoco tengo eh, un perfil de, pues yo qué sé, el fútbol. Yo, por ejemplo, pacientes de fútbol no lo suelo ver, pero supongo que también pasará lo mismo, que al eh. final has de ser muy... Muy meticuloso en, en cómo se mueve la gente, observar qué patrones motores temas, eh, claro. y tantos
0: cambios de ritmo, etcétera, etcétera? Pero al, mismo, al mínimo sabes sí. mínimo, exacto qué movimientos se hacen en, en ese deporte o si sabes que vas a tener un paciente así, pues mínimo estudiar ese. Claro, ese infórmate. O, ver, infórmate. o eh, en el caso de que no supieras, pues eh, ver qué movimientos se hacen, qué movimientos predominan, pues la mecánica del movimiento en ese deporte, etcétera,
2: etcétera. Sí, sí hacer un poquito de trabajo de investigación que además siempre es enriquecedor no como sí, exacto. como la eso
0: es
2: sí yo es lo que suelo hacer eh. cuando sé que me viene pues yo qué sé yo lo que sí que suelo tener bastante también son pacientes de pádel porque es curiosamente ahora hay mucha gente de CrossFit que no sé por qué hace pádel es una sinergia sí. curiosa y, y claro yo he tenido que aprender muchas cosas del pádel además fui a un golpe del tour como fisioterapeuta y demás y, y me tocó apoyarme bastante pues eso sobre todo patrones motores duración de los partidos bueno, una serie de cosas que yo he de tener en cuenta a la hora de tanto de, de pautar ejercicio terapéutico como un poco de aconsejar mejor a, al, al atleta para decir, vale, pues puedes volver en tanto tiempo a una actividad normal o empieza de esta manera o empieza de aquella otra.
0: Yo desde mi punto de vista, que es obviamente como cualquier otro, lo veo imprescindible, que es lo que tú dices, ¿eh? lo veo sobre todo en CrossFit, crítico en el sentido de que sí. ¿Tú qué piensas, Carlos? ¿En ese sentido?
1: Es igual que todo. Al fin y al cabo, nosotros cuando tenemos que llevar la preparación física de cualquier tipo de atleta, tenemos que conocer el deporte que va a hacer. No podemos hacer una preparación física general, pues ellos un poco igual. Sí. Cuando tienen que ir a la adaptación de, de, un, de un atleta, tienen que conocer el tipo de deporte que hacen. No pueden llevar una adaptación general. Ah, no, es que le duele el hombro y tal, igual. Pues vamos a hacer eso tal. Tienes que conocer un poco el, el tipo de movimiento que se realiza en el deporte y el, bueno, el deporte que, que se hace en, 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 en... Eso Es complicado. Sí, así a simple vista, no, pues mira, creo que he visto un partido de fútbol y más o menos hacen esto. O sea, si no tienes un poco por la mano el deporte, es, es muy complicado.
2: Sí, sí, sí. De hecho, uno de los eh, errores que yo suelo observar en, en, a la hora de cuando se pauta, por ejemplo, eh, patología del manguito rotador, ¿vale? Que es lo más típico. Es que yo cuando veo los ejercicios que hacen que les han pautado a otros terapeutas, eh, no trabajan casi por encima de 90 grados. Y es como, vamos a ver, si... Tu el deporte de tu atleta es prácticamente todo el rato por encima de la cabeza. porque estás haciendo una readaptación por debajo de la cabeza? No tiene. O sea, hay que ver cada caso, ¿no? Pero en principio no, no creo que sea la mejor de las readaptaciones que puedes hacer. Y yo creo claro. que eso viene un poquito pues a raíz de no conocer tanto a lo mejor el deporte, ¿no?
1: También es un deporte que quizás acaba de nacer, ¿no? Como el que hice, ¿no? Es como el básquet o como. No sé. Bueno, el fútbol que llevan toda la vida, ¿no? Entonces, sí. cada vez yo creo que, usted, yo me acuerdo cuando empecé que, que yo iba a fisios y fue, le explicaba lo que me pasaba y ponían cara de chino, ¿sabes? Ahora, <risa> ya, no, simplemente, ya no con vuestra empresa, con fisio cross, cualquier fisio que, va, que he ido eh, sí. tiene conocimientos de lo, que, de lo que es crossfit, cada vez hay más especialistas, por decirlo de alguna manera, o gente que sí. conoce más el deporte de. De, de, de CrossFit. Antes era más complicado. Me acuerdo que al principio, hostia, costaba encontrar a alguien. Yo prácticamente era Gerard, ¿sabes? Gerard era el único que sabía un poco de. sí, que era, sí, sí es que. Era... que... Eh, los demás eran, sí, iba uno que era especialista en Humble, ¿sabes? Por el tema de, de los hombros y eso, pero. Bueno, pero es lo que te digo, o sea, me decía, sí, sí, tú un Snatch, yo pensando, si no sabes lo que es un Snatch, te digo. ¿Qué me estás contando? Me decía, si sí, claro. tú mañana vas a poder hacer un Snatch o sí, tres.
0: RM,
2: <risa> RM. <risa> es
0: como, es como es como todo, ¿eh? igual que con, con Uri lo hablamos también, incluso en la nutrición. Al final, si tú eh, vas a llevar a un futbolista, sí tienes que saber cuáles son sus vías principales de al final, si son grupos si son, etcétera, etcétera y en, nut en nutrición pasa pues obviamente en la fisioterapia también va a pasar, saber qué hace tu sí. cliente, tu paciente, es, es esencial y además, obviamente sí, sí, sí. no practicarlo o sea, no puedes practicar todos los deportes del mundo es imposible.
2: O sea, no, no hace falta es bueno, es yo, yo creo o sea, yo soy partidario de que la gente practique cuantos más deportes posibles mejor y de hecho, eh, terapeutas y, y profesionales de, del ejercicio como puede ser los cafés también considero que es importante que conozcan muchas maneras diferentes de moverse eh, primero para entender sensaciones, porque eh, al final nosotros trabajamos mucho con sensaciones, las cosas como son, o sea, tenemos parámetros objetivos, pero trabajamos principalmente con parámetros subjetivos entonces, saber por ejemplo, pues yo qué sé el dolor o, o el quemazón este que te genera cuando ya vas casi al fallo en una sentadilla, a mí me parece muy importante, para que cuando el paciente te esté explicando cuándo le duele o qué problema tiene o qué tal tú por lo menos ya empatices no ya, ya esté... Ya sepas mejor de qué te está hablando. O no sé, o cuando te la fatiga de después de hacer un sprint porque está corriendo detrás de en un partido de fútbol, detrás a muerte. Pues que conozcas tú este tipo de sensaciones y cómo, y cómo gestionarlas y demás, creo que también es muy importante.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Muy bien, eh, pues por mi parte, la verdad que todo. Muy aclarado de lo que digamos hablar, las dudas que teníamos, las dudas que pensamos que puede tener mucha gente y que puede ser de especial interés ¿vale? en el sector. Y ahora claro uh -huh. tanto está de moda en un box de, de CrossFit, ciertas preguntas, sí, sí. Quería, eh, queríamos a, hacértelas y que la gente pues bueno eh, resolviera esas, esas preguntas, esas dudas que, que tuvieran. No sé si Carlos tiene alguna pregunta más para, para ti yo
1: no, la verdad es que no, simplemente eso, esperamos pues, tanto tú como yo que, que todo el mundo haya, haya entendido las preguntas y que, que le hayan servido como para, para pues, tienen algún tipo de duda, ¿no? Y sobre todo la gente que nos escucha que, 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 lo, que lo haya disfrutado igual que nosotros, haciéndolo. Sí,
2: Si sí, hay, si sí, hay, sí, sí, veis que se muchas preguntas, yo no tengo ningún problema en hacer una parte 2, <ríe> si me invitáis.
0: Por los, claro. nosotros, nosotros encantado, porque ya te digo, eh, muchas de las preguntas al final... Eh, solo la pregunta, por ejemplo, del dolor. Al final da para tanto que, bueno, pues obviamente sí. no podemos estar media hora hablando sobre tal y tenemos que hacer algo más general, pero que sí, sí. un poco conocer a Yuk, eh, conocer en qué ámbito se mueve y saber un poco su opinión sobre que para mí eres un pedazo de profesional y no es porque estés aquí, sino es que, bueno, si no, realmente no te hubiésemos traído, si no, si no pensamos que eh, pod podías eh, haber respondido a estas preguntas como, como lo has hecho. Así que, por no, mi parte, muchísimas gracias por, por haber venido, Yuk. Estás más que invitado a vez ¿vale?
2: Muy bien, pues nada. Eh, un placer estar aquí. Y, y nada, espero que pues, la audiencia disfrute de, de este podcast.
0: Segurísimo que sí. sí. Un abrazo Adiós.
2: a todos. Un abrazo. Chao.